0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de
1: Stefan aus Zizipas gewinnt den größten, Schrägstrich zweitgrößten Titel seiner Karriere in Monte Carlo. Wir haben Turniere in Charleston in der letzten Woche gehabt, in der vorletzten Woche auch in Charleston in Bogota. Wir haben den Billie Jean King Cup gehabt und wir haben eine neue Lebens-, ein neues Lebenszeichen von Roger Federer gehabt. Das sind so ein bisschen die Schlagzeilen aus den letzten zwei Wochen, die wir im Tennis haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk auf sportpodcast.de, in dem wir heute diese ganzen Nachrichten dann so ein bisschen verarbeiten. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, das war eine interessante letzte Woche mit dem Turnier in Monte Carlo. Es war ein bemerkenswert gutes Turnier bei sehr, sehr kühlen Temperaturen, aber so richtig viel gelernt vielleicht haben wir noch nicht. Naja, oh außer
2: dass eben die Next-Gen, ähm, wirklich die Now-Gen ist zumindest außerhalb der Grand-Slam-Turniere und irgendwie pass als Sieger in Monte Carlo, finde ich, passt ja perfekt, also falls der Prinz Albert eine Tochter hat, die könnte doch heiraten. Ich finde, ich finde er würde sich sehr gut als, als Royaler machen.
1: Ja. ja ähm, Prinz Albert war auch mit dabei äh, beim Finale, hat hat das auch angeschaut. Auch wenn keine Zuschauer da waren, ähm, dieser Center Court in Monte Carlo, wenn dort Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen werden, ist das ja schon immer eine richtige Schau. Es war auch sehenswert ohne Zuschauer, fand ich jetzt. Ja,
2: Also ähm, es ist ja eigentlich auch immer einer der Höhepunkte des Tennisjahres, alleine schon wegen der Kulisse. Ähm, es ist eins der drei, vier wirklich traditionsreichen Sandplatzturniere in Europa, vielleicht hinter Paris und Rom die Nummer drei in Europa, was das Ansehen bei den Herrenturnieren angeht und es kann nicht schaden, finde ich, wirklich einen, einen neuen Sieger dort zu haben, auch wenn du, wie, gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt nichts radikal Neues über über das Herrentennis gelernt haben in den letzten sieben Tagen.
1: Wir sind sehr, sehr froh, dass wir kurz vorher noch, kurz vor Aufnahmebeginn noch mitbekommen haben, dass Roger Federer bekannt gegeben hat, dass er nicht bei den großen Turnieren in diesem Jahr, bei den äh, Sandplatzvorbereitungsturnieren mitmacht, sondern in Genf und in, bei den French Open. Wir sprechen natürlich darüber und ansonsten auch sonst haben wir noch relativ viel zu besprechen heute.
2: Oh, genau, die Damen waren natürlich unterwegs, hatten sehr traditionsreiches Turnier in Charleston, es gab eine Qualifikationsrunde für die Qualifikation des Fed Cups, wir klären das auf, dann hat man noch News, da geht es unter anderem um neue Trainer und Trainerinnen, dann natürlich um die Verlegung der French Open, was das alles bedeutet und wie das das Tennis schon wieder ein bisschen durcheinander
1: bringt. Und darüber sprechen wir in der nächsten Stunde. Und als erstes fangen wir an mit dem Turnier in Monte Carlo, was Stefanos Tsitsipas gewonnen hat. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf Podcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Als Stefanos Tsitsipas nach dem Finale in Acapulco, was er gegen Alexander Zwerra verloren hatte, gefragt wurde, was denn seine nächsten Ziele seien, da hat er gesagt, ein 500er Turnier gewinnen. Er hatte bis dahin nur 250er Turniere gewonnen und die ATP Finals. Jetzt hat er immer noch kein 500er Turnier gewonnen, aber ein 1000er Turnier. Er ist hat zum ersten Mal ein er turnier gewonnen. Er hat das Rolex Masters in Monte Carlo gewonnen, in einem eher einseitigen Finale gegen Andrei rubliow hat er mit 6 zu 3 und 6 zu 3 gewonnen. Und Philipp, wir können sagen, nach dem wirklich bemerkenswert guten Turnier, was wir insgesamt erlebt haben, war das so ein kleiner Stinker am Ende. Jetzt spezifisch das Finale? Das ist ein Finale, ja, nur das Finale. Nicht, nicht dass das passiert, hier das, das Turnier gewonnen hat. Ja, ähm.
2: Ich denke, man hat halt wirklich gemerkt, dass bei Rubelhoff ähm, die, die Wand gekommen ist, gegen die er gelaufen ist. Und man muss halt sagen, Tsitsipas hat auf seine Weise das Turnier hier schon ziemlich beherrscht und hat die Gegner halt wirklich auf Armlänge gehalten. Und ich finde, er hat das auf beeindruckende Art und Weise mit Rublev gemacht. Und es wäre natürlich spannend gewesen, wären die beiden jetzt früher in der Woche aufeinander getroffen, was dann passiert wäre. Ob das dann auch so einseitig gewesen wäre, aber es war schon erstaunlich, welches Niveau Tsitsipas da gezeigt hat und Rublev kam ja eigentlich zu keinem Moment des Matches irgendwie so richtig ran.
1: Wir haben dieses Finale ja im September schon gesehen, damals beim 500er-Turnier in Hamburg. Damals gewann äh, Rubliow parallel zur ersten Runde der French Open. Das war ja damals so ein, so ein Datum, wo am Sonntag ähm, sowohl die erste Runde in Paris gespielt worden, worden war, als auch das Finale in Hamburg. Da hat äh, Rubliow damals in einem wirklich aufregenden Match in drei Sätzen gewonnen. Diesmal konnte er es nicht. Wir sprechen gleich noch darüber, welche heroischen Leistungen er hier vollbra vollbracht hat während dieser Woche in Monte Carlo. Aber Tsitsipas, das, das war so ein bisschen für ihn dann ja auch die Kirsche auf der Torte für diese Woche, weil er hat vorher, Dan Evans hat er ganz klar geschlagen, er hat von der Aufgabe von Alejandro Davidovic Fukina nach dem gewonnenen ersten Satz ähm, profitiert. Er hat gegen Christian Garin sehr stark gespielt, meiner Meinung nach, 6-3, 6-4. Und er hat auch gegen Aslan Karatsev eine sehr konzentrierte Leistung gebracht. Das war, insgesamt war das ja von, von der Leistungs... Von der Woche her insgesamt war das ja eine sehr harmonische Woche für ihn, war es ja eine sehr ähm, bemerkenswert gute Woche für ihn, dadurch, dass er niemals Schwächen gezeigt hat, dass er nicht mal einen Ausfall hatte oder dass er mal so einen Satz hatte, wo er so gar nichts getroffen hat, was wir ja häufiger dann auch mal bei ihm gesehen haben. Insgesamt kann man sagen, das war durchgehend die perfekte Woche, glaube ich, für ihn.
2: Na ja, und um noch zu ergänzen, dass mit dem Finale in Hamburg, ich habe es jetzt gerade auch nochmal nachgeschaut, während du gesprochen hast, die beiden sind dann ja auch bei dem French Open aufeinander genau. getroffen und damals hat Zizipas dann ja schon klar im Viertelfinale gewonnen. Also ich glaube, auf Sand liegt ihm das Matchup durchaus gegen Rublev und er hat ja jetzt im Anschluss des Finals gesagt, Sand ist sein Lieblingsbelag. Ich glaube, man hat gesehen, warum. Er hilft ihm dabei, seine Schwächen, die er nach dem Spiel hat, etwas besser zu verstecken, vor allem den Return, ähm, vor allem auch auf der Rückhand, das mag er ja da nicht unbedingt, wenn, wenn Gegner da permanent rein servieren, das konnte er hier gut verstecken und ich fand, man hat eben unglaublich Selbstbewusstsein eigentlich vom ersten Match an hier angemerkt und er hat gezeigt, dass er eben bei Leibe kein Hau drauf ist, sondern jemand, der sehr klug und athletisch Punkte konstruieren kann. Und das hat er hier wirklich auf erstaunliche Art und Weise teilweise gemacht. Er hat natürlich genug Spin in den Schlägen drin, womit er dann eben den Ball tief spielen kann, aber er kann den Court eben auch mit Spin öffnen, von beiden Seiten eigentlich. Er kommt im richtigen Moment ans Netz. Eben der Return ist keine kolossale Schwäche, weil er da dann zwar Beispiel auch mal die Rückhand umlaufen kann, um mit der Vorhand einen schönen Return zu setzen. Und das war ehrlicherweise schon, finde ich, eines Top 5 Sandplatzspielers würdig, was er hier in der Woche gezeigt hat. Und hat er in der Vergangenheit schon unter anderem Siege gegen Rafael Nadal auf Sand gehabt. Er hat letztes Jahr ein gutes Halbfinale gegen Novak Djokovic gespielt. Er, glaube ich, gehört wirklich hinter den Top 3, die wir im Moment auf Sand haben, eben mit Team Djokovic und Nadal, das ist unter Umständen schon, schon die Nummer 4 oder 5. Und das ist vielleicht etwas, was man mit ihm nicht so assoziiert, weil er natürlich auch eben als Einhänder und als, als ein stylischer Spieler vielleicht eher jemand ist, den man egal wie gut man es weiß, eher mit Rasen oder mit schnelleren Hardcords assoziiert, aber das fand ich, hat nochmal unterstrichen, warum er so ein guter Sandplatzspieler ist und dass er ein so guter Sandplatzspieler ist.
1: Und er kann ja mit seiner Vorhand auch wirklich die, die Leute aus dem Feld treiben, auch seine Gegner aus dem Feld treiben. Was mir aufgefallen ist, gerade im Finale hat er äh, vor allen Dingen mit den tiefen Returns gegen Rubljow so viel Schaden angerichtet bei Rubljow, der dann mit seiner Vorhand überhaupt nicht zurechtkam, beziehungsweise überhaupt nicht durchkam, was er vorher, darüber sprechen wir gleich, noch im Viertelfinale extrem gut gemacht hat. Aber ähm, in diesem Finale hat er seine Vorhand, war die quasi non-existent und das würde ich auch zurückführen auf diese auf diese tiefe Vorhand beziehungsweise auf diese tiefe Vorhand vor allen Dingen mit viel Topspin von ähm, von Stefanos Tsitsipas, der, der immer wieder dann auch die Schwächen von ähm, ja von von Rublev dann angegriffen hat.
2: Und es ist eben auch nicht unbedingt die Vorhand, die man so ganz leicht irgendwie an der Grundlinie stehen, super früh nehmen kann. Da ist, da ist genug Wucht mit drin. Und das ist eben wirklich so eine zum aus dem Chort treiben. Das ist, was Federer früher immer so diese Cliffhanger-Vorhände nannte. Also wuchtige Vorhände, die so aussehen, als wenn sie durchaus rausgehen könnten und dann kurz vor der Grundlinie landen und dann den Gegner einfach mit, mit Wucht und Härte aus dem Chort treiben. Und damit hat er sich wirklich so dieses, dieses auf der Armlänge halten, geschafft, was auf Sand natürlich ein sehr probates Mittel ist und ähm, auch einfacher umzusetzen ist, als natürlich zum Beispiel auf Hardcodes, geschweige denn auf Rasen. Und da passt sein Spiel, finde ich, sehr gut hin. Und du hast die Returns angesprochen, sie sind hier der große Faktor. Er ist einfach kein, kein sehr guter Return-Spieler, vor allem jetzt im Kontext der Top 50, Er ist vielleicht ein guter, bis, bis befriedigender Return-Spieler und das hat man eben in dieser Woche so nicht gesehen. Da war er einfach richtig gut und über den Aufschlag von Tsitsipas müssen wir natürlich sowieso nicht sprechen. Da ist er einer der Besten auf der Tour, Top 10, Top 5 auf der Tour und wenn er dann eben noch den Rest dazulegen kann, da ist es sehr beeindruckend und ich fand es relativ langsam in diesem Jahr. Das kam ihm natürlich entgegen, weil er da noch mehr Zeit hatte, um sich wirklich richtig zum Ball zu stellen, gerade auch zur Vorhand. Aber er dürfte das hier eigentlich auch umsetzen können in den nächsten Wochen bei den großen Sandplatzturnieren. Und, Und das muss man ja auch unterstreichen. Er hat eigentlich bei allen großen Sandplatzturnieren mittlerweile was gerissen. Er hat er gewonnen. In Madrid stand er ja mal im Finale, Rom Halbfinale, French Open Halbfinale. Also er hat in seiner jungen Karriere eigentlich schon bei allen
1: großen Sandplatzturnieren überzeugen können. Und immer bei allen verschiedenen Bedingungen. Wir haben letztes Jahr im September bzw. Oktober bei den French Open sehr tiefe, sehr langsame Bedingungen gehabt. Auch hier in Monte Carlo das Wetter ich habe ich hab selbst beim Zugucken ich gefroren diese Woche ähm, in Monte Carlo und er hat ja auch im schönen Wetter in Rom schon gut gespielt. Also äh, die Bedingungen scheinen ihm gar nicht so sehr was auszumachen äh, und er scheint wirklich im Moment auf einer Welle zu sein, hier bei den Sandplätzen und wir haben Dominik Thiem, der im Moment über eine große Formkrise klagt. Wir haben Rafael Nadal und Novak Djokovic, die hier früh ausgeschieden sind. Da müssen wir gleich noch drüber sprechen, hat alles verschiedene Gründe. Aber vielleicht, vielleicht rechnet er sich dann ja auch was aus, dass er sagt, Mensch, vielleicht geht ja dieses Jahr was.
2: Ja, sollte er. Also ich meine, er muss ja den Anspruch. Mittlerweile haben Grand Slam Turniere zu gewinnen. Das Niveau kann er sicherlich abrufen. Er hat er zwei Halbfinals hintereinander. Ich glaube, bei den Masters-Turnieren kann er sowohl Djokovic als auch Nadal schlagen. Frage ist natürlich immer bei dem French Open. Und vor allem, wenn wir bei dem French Open irgendwie Bedingungen haben, wo der Ball dann natürlich ähm, hoch abspringt, wenn es schnell ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er Nadal irgendwie bei Idealbedingungen irgendwie im Finale der French Open schlagen kann. Aber wenn wir nochmal irgendwie so super nasse Bedingungen haben, dann ist er sicherlich auch nicht chancenlos gegen den Nadal. Also nicht chancenlos heißt, dass er vielleicht 5% Chance hat. Mehr wollen wir ihm jetzt mal nicht zu, ähm, zuschreiben. Aber er, finde ich, hat sich wirklich mit diesem Sieg ganz klar in Sichtweite etabliert, ähm, der, der Top 3. Und ich bin am überlegen die ganze Zeit, aber eigentlich ist er wahrscheinlich im Moment die, die Nummer 4 auf dem Land. Und dahinter kommen dann wahrscheinlich so die Rublevs und Zverevs dieser Welt.
1: Andrei Rubioff hat hier das Finale erreicht und ich hatte vor dem Turnier gedacht oder beziehungsweise vor dem Finale habe ich gedacht, Mensch, vielleicht ist Rubioff sogar Favorit. Ich habe das auch so ein bisschen auf das Finale in Hamburg letztes Jahr zurückgeführt, aber du hast es gesagt, bei, dem, bei den French Open waren die beiden aufeinander getroffen und da hat es Zizipas schon sehr klar gewonnen. Rubioff hat hier insgesamt ein ja, bemerkenswertes Turnier gespielt. Er hat in der ersten Runde gegen Salvatore Caruso gewonnen, 6-3, 6-2. Dann hat er in einem sehr engen, sehr, sehr guten Match Roberto Bautista gut in drei Sätzen besiegt 7-6, 5-7, 6 6-3, vor allen Dingen mit dem dritten Satz hat er mich absolut begeistert. Naja, und dann kam dieses Viertelfinale gegen Rafael Nadal, was er in drei Sätzen gewonnen hat und im Halbfinale hat er Kaspar Rüth besiegt mit 6-3 und 7-5. Jetzt, du hast es gesagt, er ist ein bisschen vor der Wand gelaufen, er wirkte auf mich auch sehr, sehr müde, aber wir können natürlich nicht über das Turnier in Monte Carlo sprechen, ohne über dieses Match zwischen Rublev und Rafael Nadal zu sprechen. 6 zu 2, 4 zu 6, 6 zu 2 hieß es am Ende für Andrei Rublev. Die Rafael-Nadal-Fans haben hinterher gesagt, oh Mann, das war so schwach, das war so schwach. Und trotzdem, Rafael Nadal an einem schwachen Tag musste auch erstmal mal auf Sand besiegen. Und das, wie Rublev das gemacht hat, dass er ähm, Nadal niemals die Zeit gegeben hat, ihm die Rückhand oder ihn in die Rückhand zu spielen, ihm die Rückhand zu bearbeiten, das, äh, da da habe ich gar nicht so viele Hüte, die ich davor ziehen kann. Wie Rublev mit seiner Vorhand dieses Match bestimmt hat, insgesamt über drei Sätze, das war fantastisch.
2: Naja, vor allem, wenn man jetzt nochmal den Verlauf des Matches betrachtet. Also, er gewinnt den ersten Satz, muss man sagen, war Nadal halt wirklich nicht gut, da waren auch die ganzen Doppelfehler drin, war eine relativ schwache Leistung von ihm, aber dann führt Rublev 3-1 und ich meine 40-15. Ähm, im zweiten Satz ähm, beim Aufschlag von Nadal, ähm, Nadal hält, dann. ich meine, es war ein ziemlich langes Game, hält dann in der Aufschlag, dann kommt Rublev hin und hält irgendwie zum 4-2, verliert den Satz trotzdem 4-6 und das haben wir nur auch schon x-mal gesehen. Das ist normalerweise Schluss und der Spieler verliert dann 2-6 im dritten, aber es waren 6-2 für ihn. Und im dritten, muss man sagen, war er ja der klar bessere Spieler dann wieder als Nadal. Und da war Nadal auch nicht mehr so schwach, fand ich, wie im ersten Satz. Und das ist natürlich schon eine erstaunliche, ja, ein erstaunliches Match. Die Leistung kann man vielleicht so von einem Rublev mittlerweile erwarten, aber die kann man nicht unbedingt erwarten gegen einen absoluten Topspieler. Ich meine, wir erinnern mich noch, wie wir über ihn gesprochen haben, beim Jahresendturnier. Und da muss man dann einfach sagen, da war er relativ chancenlos gegen die absolute Weltspitze. Und gegen die war er auch meist in seinem Lauf der letzten 18 Monate ähm, relativ chancenlos, da hat ihm dann doch noch was gefehlt, sei es der zweite Auflag, sei es die Konstanz, sei es, dass er keinen Plan B hat und all das ist hier nicht zum Tragen gekommen und ich glaube, deswegen kann man die Wichtigkeit dieses Resultats nicht unterstreichen, also gar nicht genug unterstreichen, weil es kann natürlich sein, dass Rublev ja, jetzt seine Karriere so fortsetzt wie vorher und sich jetzt einfach als Top-Ten-Spieler etabliert und alles ist gut, es kann aber auch sein, dass das bei ihm irgendwas ausgelöst hat, wo er jetzt in der Lage ist mit diesen Spielern oder mit diesem Spielerkaliber zumindest auf Sand zu konkurrieren. Also ich halte es nicht, für unmöglich, dass er den Sprung macht. Aber bisher schien er noch davon weg. Hier hat er seine Schwächen verste also verstecken können und hat ähm, ja, mit der Vorhand unglaublich dominiert. Und das wissen wir, dass das geht. Ich meine, es hat uns später <köhnt> Robin Zitterling gezeigt, dass es das geht gegen Nadal. Ja. Nur Theorie und Praxis sind natürlich was ganz Unterschiedliches. Und es war schon erstaunlich, wie er das dann hier am Ende umsetzen konnte. Also eine, ja, eine erstaunliche
1: Sache. Das war auch Nadal nicht egal, dass er dieses Match verloren hat und er hätte gerne zum zwölften Mal in Monte Carlo gewonnen. Das war ihm nicht egal, er hat sich angefeuert und er hat ja dann im zweiten Satz dann auch noch gewonnen und da habe ich schon gedacht, hm, jetzt kann er es wohl auf seine, in seine Richtung drehen, aber Rublyov hat das schon richtig erkannt, als er dann auf die Knie gegangen ist, weil Rafael Nadal auf Sand zu besiegen ist halt immer noch die größte Aufgabe, die wir im Herren-Tennis haben und das ist eine Geschichte, ja du hast es gesagt, das kann man nicht genug unterstreichen, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Rublev hat dann das Halbfinale wie gesagt gegen Kasparud gewonnen und das Finale dann ging Stefanos Tsitsipas relativ klar in zwei Sätzen zwar verloren, aber dieser Sieg gegen Rafael Nadal bleibt. Und wenn wir schon bei Rafael Nadal sind, dann müssen wir auch über Novak Djokovic sprechen. Nadal und Djokovic haben beide sehr früh verloren. Nadal verlor im Viertelfinale gegen Rublev. wir haben darüber gesprochen. Ähm, Novak Djokovic verlor gegen Dan Evans mit 4 zu 6 und 5 zu 7. Bei beiden habe ich gedacht, das war eine sehr, sehr schwache Leistung und das haben wir wahrscheinlich auch so selten gesehen von sowohl Djokovic als auch von Nadal. Bei beiden sage ich aber auch, Leute, das ist eine Niederlage, das, da können wir noch überhaupt nichts für oder da können wir überhaupt noch nichts rausziehen für die kommenden Turniere in Madrid, in Rom und in Paris oder hast du da eine andere Meinung?
2: Also beide sind natürlich klare Favoriten für das Turnier. In Paris Nadal noch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeguckt auf das Live-Ranking, denn das ist vielleicht das Entscheidende für Nadal. Es kann sein, dass es nicht mehr auf Platz 2 bis Paris schaffen wird. Und dann könnte er wieder im Halbfinale auf Djokovic treffen. Und das ist natürlich nicht unbedingt etwas, was er gerne möchte, was Djokovic natürlich auch nicht möchte. Und Dann hätten wir mal eine freie Hälfte und eine Hälfte, wo die beiden drin sind. Also diese Niederlage könnte für Nadal schon noch relativ bitter werden. Um, warten wir mal ab, wie die nächsten Wochen laufen. Schauen, wie es bei Medvedev läuft. Der hat nicht so viel Abstand zu verteidigen, war jetzt aber natürlich wegen Corona raus. Also mal gucken, wie sich das auswirkt. Und um dann nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe das überhaupt nicht als problematisch mit Djokovic. Um, ich denke, er wird sich spätestens in Rom in Form spielen. Er wird ziemlich genau wissen, wie er sich da physisch darauf vorbereiten muss, auf Paris. Und ich gehe davon aus, dass er dort wirklich um den Titel mitspielt. Also ich sehe im Moment nur Djokovic als Favorit dort gegen ihn. Ich denke, dass er gegen Team verlieren kann, dass er gegen Tsitsipas verlieren kann. Und das war es vielleicht schon. Also ich weiß nicht, ob es noch viele andere Spieler gibt, die jetzt eine realistische Chance in Paris gegen ihn hätten. Und von daher, ja, es ist erstaunlich, dass es gegen Dan Evans passiert ist. Der, das muss man wirklich sagen, vorher ein, na, ich wollte sagen, schlechter Sandplatzspieler war, aber vor allem ein Spieler war, der schlechte Sandplatzresultate hatte, der hier eine ja, erstaunliche Art von Sandplatztennis gezeigt hat, vielleicht ein bisschen angelehnt an Tim Henman und seine späte Karrierephase auf dem Sand. Aber ich glaube, es ist kein Problem, dass er hier so früh verloren hat. Ich meine, er hat hier unter anderem Niederlagen gegen Jiri Vesely in den letzten fünf, sechs Jahren gehabt und hat dann trotzdem bei dem French Open stets mindestens das Finale erreicht. Also es dürfte kein Riesenproblem für ihn werden.
1: Denn Evans, der vor diesem Turnier vier, Hartplatz, äh, vier Sandplatz Siege in Hauptfeldern auf ATP-Ebene gehabt hatte und jetzt hier gerade mal ins Halbfinale durchgegangen ist, auch mit einem fantastischen Match dann noch gegen David Goffin, hat er auch in drei Sätzen gewonnen und dieses Match gegen Djokovic 6, 4, 7, 5, ja, das war schon bemerkenswert, aber du hast es gesagt, Jerzy Vesely hat auch schon mal Djokovic in Monte Carlo besiegt und das sollte wirklich kein, kein Zeichen sein, beziehungsweise kein Anhaltspunkt sein für die Form von Novak Djokovic, der in dieser Woche dann in Belgrad spielen wird bei seinem quasi Heimturnier über den Terminkalender der nächsten Wochen. Sprechen wir dann ja auch gleich noch hier bei den News der Woche, aber dieses Turnier, die Mont das Monte Carlo Masters, das sollten wir auf jeden Fall noch so ein bisschen genauer beleuchten, weil wir können nämlich auch noch über ein paar andere Namen sprechen. Über Kasparü zum Beispiel. Kasparu haben wir jetzt seit Ah, drei Jahren auf dem Zettel. Da hatte er mal einen wirklich guten Südamerika-Swing. Dieser Swing, der im Februar die Sandplatz-Turniere hat. Und da haben wir schon gesagt, ja, auf Sandplatz ist er auf jeden Fall eine gefährliche, ein gefährlicher Spieler. Und er hat es diesmal wieder gezeigt. In der ersten Runde gegen Holger Rune gewonnen. Dann gegen Diego Schwarzmann. 6 zu 3, 6 zu 3. Was sich für einen beeindruckenden Sieg hielt. Dann gegen Pablo Carigno Busta in drei Sätzen. Carigno Busta vielleicht stärker auf Hartplatz als auf Sandplatz. Trotzdem muss man den auch erst schlagen. Und dann in zwei Sätzen ganz klar gegen einen bis dahin sehr Spielfreudigen Fabio Fonini gewonnen mit 6 zu 4 und 6 zu 3. Dann hat er gegen Rublev in zwei Sätzen verloren, aber Kasper Rüd hat hier dann auch nochmal gezeigt, warum er dann auch inzwischen auf Sandplatz zur erweiterten Weltspitze gehören muss und für viele, viele Spieler ein gefährlicher Gegner sein kann.
2: Ja, ich meine, er hat letztes Jahr in Rom auch schon das Halbfinale erreicht beim Masters Turnier vor dem French Open, hatte dann gegen Team bei dem French Open verloren, hat dieses Jahr schon auf Sand überzeugt und man sieht, dass er seit Jahren ähm, um, um die Raphael Nadal Academy sich aufhält, sagen wir mal so. Und dass er jemand ist, der Sandplatztennis wirklich ganz tief in sich drin hat, der genau weiß, wie er mit seiner Vorhand ein Sandplatzmatch bestimmen muss, der, das muss man auch sagen, keine gute Rückhand hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum man sich schwer tut auf anderen Belegen, der aber mit seiner Vorhand wirklich die allermeisten Gegner zumindest beeindrucken kann und hier ja in dem Fall auch besiegen kann. Und ich gehe mal davon aus, dass wir den wirklich noch ein Jahrzehnt äh, mindestens in der erweiterten Weltspitze auf Sand sehen. Und äh, Nadal wird auch nicht immer da sein. Und Djokovic wird auch nicht immer da sein. Da sein. Das ist vielleicht so ein Spieler, für den sich mal irgendwie in acht Jahren ein French Open Draw in irgendeiner Form öffnen wird oder so. Ich gehe davon aus, dass er jetzt wirklich konstant auf Sand ähm, ja, ein Top-15-Spieler oder so sein wird. Und es liegt eigentlich alles an dieser Vorhand. Die, die ist sehr wuchtig, die ist sehr beeindruckend, mit der kann er viele Gegner rummanövrieren und du hast angesprochen. Schwarzmann, der hat zum Beispiel nicht so wirklich Land gesehen gegen diese Vorhand. Karinio buster hatte gerade erst das Turnier in Marbella gewonnen, stimmt schon, ist kein rausragender Sandplatzspieler Trotzdem es mit dem physisch aufzunehmen, mit dem in der Ausdauer aufzunehmen, das ist beeindruckend. Und ja, Fonini sah wirklich relativ hilflos im Endeffekt aus gegen Rüth. und Dass er dann gegen Rublev verliert, das wird ihn wahrscheinlich schon sehr ärgern, weil Rublev sicherlich noch ein bisschen platt war vom Tag davor. Dann hatte er am Abend gegen Nadal gewonnen, aber trotzdem, das kann er sich schon mal unterstreichen. Wie gesagt, jetzt innerhalb der beiden letzten Masters-Turniere, die wir auf Sand gesehen haben, zweimal das Halbfinale und dann eben bei dem French Open nur gegen Team verloren. Da ist jemand, dem wir jetzt eben wirklich in dieser erweiterten Weltspitze ja, vororten müssen und der, ich bin mir sicher, wenn er sich nicht verletzt, auch dort halten wird.
1: Rüd, der vor Jahren mal die erste auch Bekanntheit erlangt hat, als er beim Turnier in Rom mal gegen Nikirios gespielt hat, wo Nikirios so ein bisschen ausgerastet ist.
2: Ja, und das ist aber, glaube ich, etwas, was uns was über Rüd erzählt. Denn damals, das war die Geschichte, wo ähm, Kios Sachen rumgeworfen hat am dem Quad und dann auch ähm, ja, disqualifiziert wurde. Und Rüd hat sich dann ja auch sehr klar danach gegen Kiosk positioniert. Und er ist wirklich so ein sehr korrekter, straighter Typ, der, glaube ich, so für Mätzchen überhaupt nicht zu haben ist. Wie gesagt, der, der kommt so aus dem Umfeld von Rafael Nadal. Der war da an der Akademie. Das ist ein super ernsthafter Typ, der das alles sehr ernsthaft sieht. Und ähm, klar, das führt ihn an die Weltspitze, wird ihn jetzt aber wahrscheinlich nicht zum engsten Freund von Niklas machen.
1: <lacht> nee, wahrscheinlich werden die kein Bier zusammen trinken, beziehungsweise keine Computerspiele zusammen spielen. Aber Kasper Rüth ähm, ist in dieser Woche nicht in Barcelona dabei. Er wollte eigentlich, aber er hat zurückgezogen und Kasper Rüth wird nicht dabei sein in Barcelona. Fabio Fonini, das war der Vorjahressieger, über den können wir auch nochmal gerade sprechen, weil Fabio Fonini auch so ein bisschen das Lieblingsthema von Philipp ist, weil Philipp immer gesagt hat, er könne mal die French Open gewinnen. Das wird er wahrscheinlich in seiner Karriere nicht mehr schaffen, aber bis zum Viertelfinale war Fabio Fonini seine Eintrittskarten, beziehungsweise den, äh, den Stream auf Tennis TV oder auch auf Sky war er absolut wert, weil er gegen Miromir Kaczmanowicz, gegen Jordan Thompson und gegen Philipp Krajinovic keinen Satz abgegeben hat. Dann hat er mich ein bisschen enttäuscht gegen Kasper Ruud, weil er da, was du gesagt hast, ein bisschen hilflos war. Fabio Fonini, der vorletztes Jahr dieses Turnier gewonnen hat, ähm, der Titelverteidiger war, wird sich trotzdem über das Viertelfinale nicht unzufrieden zeigen.
2: Nö, aber ärgern wird er sich wahrscheinlich schon, wenn er sieht, wie das Turnier am Ende verlaufen ist, denn Natürlich hätte er sich was ausgerechnet gegen Nadal, den hat er hier auch vor zwei Jahren besiegt, aber am, am Ende war es dann eben in Anführungszeichen nur Rubioff und ich bin mir sicher, dass er, dass er sich da was ausgerechnet hätte, auch in dem Finale gegen Zizipas. Ich glaube, in der jetzigen Form hätte Tsitsipas nicht besiegt, aber es war vielleicht die, die größte Chance, die er noch in seiner Karriere noch nochmal so ein Turnier von diesem Kaliber zu gewinnen, denn French Open wird unter Umständen doch schwer, denn er wird ja jetzt auch nicht mehr jünger und bin mir sicher, er würde sehr gerne mal ähm, die Italian Open gewinnen. Aber da ist es ja schon so, dass die, die Spitzenspieler gerade Nadal und Djokovic meist in sehr, sehr guter Form sind. Also das wird auch schwer für ihn Und von daher kann ich mir vorstellen, ein bisschen, ein bisschen ärgern wird er sich schon. Aber man muss auch sagen, er tut sich natürlich auch ein bisschen schwer seit der, seit der Rückkehr des Tennis. Und so richtig einen rausgehauen hat er seitdem auch nicht mehr.
1: Wir schreiben das Jahr 2021, den April. Und Philipp hat endlich davon abgelassen, zu, zu behaupten, ja, wenn sich das Draw für Fabio Fonini öffnet, kann er auch die French Open gewinnen.
2: Na aber wenn wir jetzt auf der anderen Seite überlegen, wir hatten gerade in Miami einen Überraschungssieger, in Monte Carlo vielleicht einen halben Überraschungssieger. Mal gucken, wie es noch weitergeht jetzt im <lacht> ATP. Ja, aber irgendwie an die Grand Slams kann man sich ja gar nicht mehr trauen, nach so viel... Jahrzehnten Domination von den oder ja
1: Domination von den Top 3. Die ähm, das Turnier in Monte Carlo wurde von Stefanos Tsitsipas gewonnen, der 30, nee, 40 Jahre nach seiner Mutter, die mal einen Juniorenwettbewerb dort in Monte Carlo gewonnen hat, die dieses Turnier dann auch gewonnen hat. Lass uns über Alexander Zverev sprechen. Der hatte seine erste Runde gegen Lorenzo Sonego klar gewonnen mit 6 zu 3 und 6 zu 3. Verlor dann gegen David Coffin, gegen einen wirklich exzellent aufgesetzten und aufgelegten David Coffin mit 4 zu 6 und 6 zu 7. Hinterher stellte sich raus, dass er verletzt gewesen war, dass er eine Ellenbogenverletzung hatte. Das Match gegen David Coffin war so ein bisschen auch so wieder... Vielleicht auch Rückfall in alte Zeiten, auch wenn Goffin wirklich gut gespielt hat. Die erste Runde gegen Sonego fand ich sehr gut von Zverev. Ähm, jetzt bleibt es abzuwarten, wie verletzt er ist. Er spielt nicht in Barcelona in dieser Woche. Er wird dann München spielen und dann Madrid und Rom. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Sandplatzsaison von Alexander Zverev, weil er gehört ein bisschen zu den Unbekannten. Nicht ganz so unbekannt wie Dominik Thiem zum Beispiel, aber ähm, so, richtig, so richtig wissen, wo er steht, tue ich nicht. Das also ist natürlich aber mittlerweile auch so ein bisschen der Modus
2: operandi für Zverev. Also ich gehe davon aus, er würde jetzt vielleicht noch ein, zwei Turniere ein bisschen sich schwer tun und dann werden wir wieder ein relativ hohes Hoch erleben und dann wird es vielleicht wieder ein bisschen runtergehen, dann geht es vielleicht wieder ein bisschen hoch. Das, das ist ja eigentlich so, wie sich seine Karriere jetzt in den letzten drei, vier Jahren entwickelt, dass er, dass er Phasen hat, wo er wirklich aussieht wie ein Top-3-Spieler und dann vielleicht phasen wir, aussieht wie ein Top-15-Spieler. Also jetzt ganz unabhängig eben von, von dieser Woche. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen der der Verlauf des wäre in den nächsten Jahren sein wird. Und irgendwann hat man sich auch als Tennisspieler gefunden und so wirkt es ein bisschen bei ihm. Und du hast angesprochen, der Sieg gegen Sonego das ist beeindruckend. Der hatte sich wirklich in der Woche zuvor durch die ja, diese eingeschobenen Sardinien Open durchgekämpft und hatte die dann am Ende gewonnen. Erster Italiener seit Ewigkeiten, der zu Hause ein Turnier gewonnen hat. Und hat dann hier auch die erste Runde gegen Vucevic gewonnen. Nicht der schlechteste Spieler aber dann war er gegen Zverev relativ chancenlos. Und Zverev hatte dann ja eine ganz enge Kiste gegen Goffin. Das muss man auch sagen. Ich glaube, am Ende hat er irgendwie zwei, drei Punkte mehr gewonnen als Goffin. Es gab nur einen Aufschlagverlust im ganzen Match, der ist ihm passiert. Und ja, Goffin ist für ihn ein unangenehmes Matchup. Die beiden haben ja schon mal ein ganz enges Match in Rom gehabt. Goffin hat ihn schon in Halle besiegt. Also Goffin ist genau die Art Spieler, weil er den Ball so früh nehmen kann, weil er den Court auch relativ breit machen kann, der auch durch die Defensive von Zverev durch kann, selbst wenn er jetzt nicht die, die wuchtigsten Schläge hat. Und von daher, ich glaube, das Match, was er immer verlieren kann, wirklich an jedem Ort und unter allen Bedingungen, und daher sehe ich das jetzt auch nicht so als problematisch, dass er es verloren hat. Und ja, wenn er jetzt nachher drauf schaut, hätte er natürlich eine, eine Chance gehabt, hier das Turnier zu gewinnen. Das ist immer noch eines der prestigeträchtigsten, das wir in Europa haben. Aber die Chance wird sich sicherlich für die nächsten Jahre nochmal wieder ergeben.
1: Goffin hat einen inspirierten Auftritt hier abgegeben, hat wie gesagt auch nur knapp gegen Dan Evans verloren. Und David Goffin hat gezeigt, warum wir zwischendurch so traurig waren, dass wir mal kein fünf von ihm gegen Dominic Thiem gesehen haben. Alexander Zverev im Achtelfinale ausgeschieden ähm, gegen David Goffin. Das Turnier in Monte Carlo hat Stefanos Tsitsipas gewonnen mit 6 zu 3 gegen, und 6 zu 3 gegen Andrei Rubljov. In dieser Woche geht es weiter mit Belgrad und Barcelona. In Belgrad ja unter anderem dann mit ähm, Novak Djokovic. In Barcelona schlägt Rafael Nadal auf gleich werden wir mal über die Damen sprechen. Die haben letzte Woche in Charleston gespielt. Die haben letzte Woche an verschiedenen Orten des Billie Jean King Cups gespielt. Und die haben vorletzte Woche in Charleston gespielt. Zwei Turniere hintereinander auf grünem Sand in Charleston. Und wer da gewonnen hat, beziehungsweise welches die größten Geschichten aus den letzten zwei Wochen waren, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,
1: Wir sprechen über Charleston, über zwei Turniere hintereinander. Es wurde ein WTA 250-Turnier noch eingeschoben vor dem äh, Porsche Tennis Grand Prix, der in dieser Woche stattfindet. Und als erstes natürlich das traditionsreiche Turnier, die Volvo Car Open und danach dann noch die MUSC Health Women's Open. Das die Volvo Car Open hat Veronika Kudemeto gew gewonnen. In einem Turnier, in dem Ash Barty an 1 gesetzt war, Sofia Kenin an 2, Elise Mertens war dabei, Petra Kvitova war dabei, ähm, Belinda Bencic war dabei. Ähm, es waren die diverse Spielerinnen dabei, bis auf Elena Rybakina und Glabini Muguruza, die zurückziehen mussten. Aber es war ein be exzellent besetztes Turnier und am Ende gewinnt Veronika Kudermetova. Das war eine große Überraschung, dass der Kudermetova dieses Turnier gewonnen hat, aber sie hat unter anderem gegen Sloan Stevens gewonnen, gegen Kuru Minala und ähm, sie hat von einem sich öffnenden Drop profitiert, weil die vorher gegen Paula Badosa ausgeschieden war und trotzdem, durch so ein Turnier musste er erstmal durchkommen. Ja, und vor allem natürlich eine der Art und Weise. Also das war ja schon
2: von ihr sehr solide gemacht. Kein Satz dabei, der ähm, enger als 6-4 war. Sie hat ja eine etwas ungelenke Art, manchmal Tennis zu spielen. Zumindest sieht sie so aus. Die liegt so ein bisschen an der, an der Technik. Aber sie kann schon sehr beeindruckend sein. Das muss man sagen. Und sie hatte ja Anfang des Jahres schon in Abu Dhabi das Finale erreicht. Hatte das dann damals relativ klar gegen Arina Sabalenka verloren. Hier hat sie es gewonnen. Sie hat einen guten Aufschlag, sie hat sehr solide Grundschläge, die sie früh nimmt, mit denen sie durchaus Tempo machen kann. Sie ist so ein bisschen hop oder top. Und es war schon eine ziemlich beeindruckende Hauptwoche. Und ähm, sie ist wirklich eine Kandidatin eigentlich, um sich in den Top 30 festzusetzen, wenn man sich das anschaut. Vor allem, wenn man sieht, wie jung sie ja de facto noch ist. Also ich meine 23, da beginnen jetzt wahrscheinlich so die sechs, sieben besten Jahre ihrer Tenniskarriere. Und es war eine Woche, vor der man nicht unbedingt erwarten konnte, dass sie so weit ähm, oder dass sie es bis ins Finale schaffen würde. Aber man muss dann eben auch immer sagen, im Moment ist die Weltrangliste eben doch so verquer wegen all den Punkten, die noch aus vergangenen Zeiten da drin sind, dass sie eigentlich wahrscheinlich unter normalen Umständen eher so schon die 22, 23 in der Weltrangliste wäre. Und ähm, die Spielerin ist, die schon ein Niveau hat, was relativ hoch ist mittlerweile.
1: Sie hat ja auch ein völliges Überraschungsfinale äh, gespielt gegen Danka Kovinic. Lass uns gerade mal einmal gerade über den grünen Sand in Charleston sprechen, weil den gibt es seit 40, 50 Jahren, die im grünen Sand, immer mal wieder Turniere, früher Hilton Head gab es auch, zum Beispiel, weiß ich noch, Steffi Graf und äh, Gabriela Sabatini haben da schon Finals gespielt, auch auf grünem Sand und dann ist es in Charleston, ist es jetzt ein ähm, ähnliches Turnier. Kann man sagen, dass Charleston, der Sand in Charleston und der Sand in Stuttgart dann auch einmal andere Sandplätze sind, als die Sandplätze, die dann die Frauen äh, ab der nächsten Woche, ab der Woche nach, den, äh, nach dem Porsche Tennis Grand Prix dann sehen werden? Ich meine, ich habe nie auf dem grünen Sand gespielt,
2: aber er soll sich ja anders spielen laut denen, die es schon getan haben. Erst ein bisschen schneller, es rutscht sich anders als auf dem roten Sand, also es wird, glaube ich, auch ein etwas anderer Untergrund dafür genutzt, aber da bin ich nicht der Experte, wie der genau zusammengemischt wird, aber es ist definitiv anders. Sonst es gab ja früher diesen kleinen Swing, da war ja noch Amelia Island mit dabei und generell war es ja so, dass in den USA eher ähm, auf diesem grünen ähm, Sand gespielt wurde. Das ist dann jetzt alles so ein bisschen leider über die Jahre verschwunden und ähm, Charleston ist übergeblieben. Charleston ist ja auch das größte, ja, reine Damenturnier in Nordamerika. Dürfte es sein. Es mhm. ähm, gibt nicht so viele andere, die, die quasi auf dem Level unterwegs sind. Das hast gesagt, es gibt schon ewig. Es ja, sah zwischendrin so aus, als wenn es mal aus dem Kalender verschwinden würde oder die Lizenz verkauft werden würde. Aber da wurde es quasi von, von lokalen Business-Leuten doch wieder aufgekauft Und es hat ja eine enorme Tradition und normalerweise auch einen sehr schönen Center Court, wo er dann in den letzten Jahren auf diesen ja, gewebten, ähm, ja, was, was ist das, so ein gewebte Stühle oder so, mhm. Ähm, gesessen wurde, die ja wirklich sehr ja schick sind. Diesmal wurde auf diesem Nebenkur direkt an, der, ähm, an, dem ja, an dem Highway da gespielt. Das war immer ein bisschen komisch, wenn man den im Hintergrund gehört hat, aber ähm, ja, ist ein wirklich sehr traditionelles Event, ähm, wo über die Jahrzehnte wirklich die, die ganz Großen aufgeschlagen haben.
1: Kovinic und Kvitova haben dieses Turnier ähm, im Finale gespielt und wir haben vorher ganz frühes aus, früh Ausscheiden gesehen von Barty, die im Viertelfinale gegen Paula Badosa verloren hat. Julia Putintseva ist im Viertelfinale gegen Danka Kovinic ausgeschieden. Corey Golf hat erst ähm, noch Lauren Davis besiegt, die vorher Sofia Kenin besiegt hatte, dann verlor sie gegen Ons Jabeur. Jabeur ist dann ins Halbfinale gekommen. Petra Kvitova verlor gegen Danka Kovinic, die insgesamt eine ziemlich guten eine insgesamt ziemlich gute Woche. Mugurusa äh, musste auf gegen gegen Julia Putint war, nachdem sie den ersten Satz mit 6 zu 0 gewonnen hatte, bei 2 zu 2 musste sie dann aufgeben, Belinda Bencic ist gegen Paula Badosa ausgeschieden, also wir haben sehr, sehr viele frühe Niederlagen von den Spielerinnen gesehen richtig, so also richtig was draus zurückführen möchte ich da nicht, du? Nee,
2: also jetzt sowieso nicht für die Sandplatzsaison. Also, ich glaube, man kann positiv eben hervorheben, ähm, gerade Danka Kovinic, über die können wir mal kurz reden. Das beeindruckend, wie die zurückgekommen ist. Die hatte ja schon mal letzte Mitte des letzten Jahrzehntes eine Phase, wo sie ähm, ja durchaus äh, zu den, sage ich mal, Top 50 auf Sand gehörte, die, die einfach ein sehr solides Sandplatzspiel hatte, aber dann zwischendrin aus den Top 200 rausgefallen ist, sich wirklich über sehr kleine Challenger-Turniere wieder nach oben gespielt hat die, finde ich, viel fitter noch aussieht als vor fünf Jahren und die die hier richtig gutes Tennis gezeigt hat. Und die kann aus zwei Wochen in Charleston wahrscheinlich wirklich mitnehmen, dass sie eine sehr gute Sandplatzsaison haben wird. Ob wir das jetzt über die Top-Spielerin sagen können? Wahrscheinlich nicht. Also ich meine, du hast angesprochen, jetzt kommt Stuttgart. Das sind sowieso ganz andere Bedingungen. Dann kommt Madrid. Das hat eigentlich auch nicht viel mit den Bedingungen zu tun die wir dann bei dem French Open sehen werden. Und dann kriegen wir wahrscheinlich das erste Mal so eine richtige Ahnung erst in Rom. Und da gewinnen ja dann auch häufig Spielerinnen, die dann auch um den French Open Titel mitspielen. Da sind dann so die Halebs und Mogurusas dieser Welt ähm, ganz vorne mit dabei. Und ich glaube, da können wir dann so ungefähr einschätzen, wer, wer ähm, neben den üblichen Verdächtigen dann in Paris wahrscheinlich überzeugen wird. Und wenn Sie jetzt eben mal Spielerinnen aus der zweiten oder dritten Reihe hier eben mit Kudameto und Kovincic nach vorne geschafft haben, das ist natürlich eine tolle Sache für Sie. Aber Sie gehören jetzt wahrscheinlich nicht zu denjenigen, die bei den French Open um den Titel mitspielen.
1: Danke, Kovinic hatte dann auch noch das Halbfinale in dieser Woche erreicht, hat dort ähm, beim Turnier in Charleston gegen Unstable ähm, verloren. Unstable spielt hat gegen Astra Sharma im Finale gespielt. Das äh, Finale ist ähm, noch nicht beendet zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Da können wir mal, mal gerade sagen, Astra Sharma, die sich so ein bisschen als Doppelspezialistin äh, hervorgetan hatte, die ich schon bei den Australian Open zwei, dreimal gesehen habe, auch im Mixed Halbfinale, ähm, die eine sehr, sehr gute Woche hier in äh, Charleston gehabt hat, wo sie gegen Mazen Brangle gewonnen hat, gegen Linda war gewonnen hat und dann auch noch gegen äh, Maria Camila Osorio-Serrano, die vorher das Turnier in Bogota gewonnen hatte. Also Astra Sharma auch mal mit einer richtig guten Woche und das auf einem Belag, äh, wo ich das nicht so erwartet hätte. Ich hatte sie eher auf Fahrtplatz verortet. Ja, wobei sie ja damals, ich verlege
2: gerade, ähm, sie hatte ja ein Turnier damals in Südamerika, meine ich, gewonnen in 2090. Ich glaube, es war eben auch auf Sand. Mhm. Das war eins dieser kleinen Sandplatzturniere. Vielleicht liege ich falsch. Das aber, war Bogota ähm, sogar. Sie, ja, sie, sie hat natürlich ähm, ein Sagen wir so, sie ist eine sehr athletische Spielerin. Sie erinnert mich schon irgendwie so ein bisschen an Sam Stozer. Ähm, sie ist nicht diejenige, die man jetzt eben klassisch damit assoziieren würde. Aber irgendwie passt Und auf der anderen Seite dann eben doch nicht, weil sie eben in Australien aufgewachsen ist, jetzt nicht das große Sandplatzland. Dann war sie in den USA im College. Ähm, jetzt hält sie sich eben primär auch wegen Resultaten, die sie in Nordamerika holt, irgendwie so in den 200 drin. Und dann haut sie eben anscheinend ab und an mal auf Sand ein raus. Also irgendwie ist es schon erstaunlich. Sie, finde ich, ist auch eine, der, der man wirklich gut zuschauen kann. Aber so den richtigen Durchbruch hat sie im Einzelnen noch nicht geschafft. Und irgendwie würde es ja auch Sinn machen, dass sie irgendwann eine Doppelspielerin wird und da dann wahrscheinlich auch ähm, durchaus viele Erfolge haben wird. Sie, sie hat ein Spiel was sich einfach sehr gut aufs Doppel übertragen lässt, aus meiner Sicht.
1: Kolumbien hat sie damals das Finale erreicht. Das hat sie verloren im April 2019, damals gegen Amanda Anisimova in drei Sätzen. Das nochmal hm. der Komplettheit halber zu Astra Sharma. Und dann können wir einmal gerade noch über Maria Carla Osorio Serrano sprechen. Kolumbianerin, die erstens das Turnier in Bogotá gewonnen hatte in der Woche davor und dann auch noch das Halbfinale erreicht hatte beim Turnier in Charleston. Beim Turnier in Bogotá ist sie einfach so durchgegangen, hatte in der ersten Runde ähm, gegen Sascha Vickery gewonnen mit 6-3, 6-2. Dann gegen Teresa Martinchowa war gewonnen, an sieben gesetzt. Dann gegen ähm, Stefanie Vögele gewonnen, gegen ähm, Harmonitan und im Finale gegen Tamara Sidanzek. Das war für eine Kolumbianerin, die hier nur mit Wildcard angetreten war, die vorher kaum Haupt, Haupt, Hauptfelderfahrung gehabt hatte, eine Riesennummer. Und dann auch in, im eigenen Land. Ja, die erst vor knapp ein, dreiviertel Jahren überhaupt
2: den Juniorenwettbewerb bei New Open gewonnen hat. Damals jetzt nicht im super tief besetzten Juniorenwettbewerb, aber trotzdem, das war noch so, wo sie sich bis ganz vor kurzem aufgehalten hat. Und ich finde, man konnte sehen, sowohl in Bogota, dann, aber vor allem jetzt auch in Charleston, dass sie schon die Anlagen hat um sich zumindest in den Top 100 zu etablieren. Also sie sie ähm, ist so klassische Kämpferin, aber hat natürlich auch ordentlich Pop auf der Vorhand, ähm, eine solide Rückhand, also... Da ist schon echt einiges vorhanden. Und das ist natürlich beeindruckend, irgendwie in so ein Turnier reinzugehen, wo ja durchaus auch ein bisschen Druck ist zu Hause. Und du hast gesagt, es dürfte das zweite oder dritte Hauptfeld überhaupt, das sollte WTA gewesen sein. Dann gewinnt sie das am Ende. Und dann kommt sie ernsthaft nach Charleston und ähm, zieht das dann auch noch in engen Matches durch, dass sie da das Halbfinale erreicht Also, Das ist wirklich ähm, so ein bisschen die erstaunliche Geschichte des Damentennis in den letzten zwei Wochen gewesen. Und ähm, muss jetzt nicht heißen, dass sie zukünftig zukünftige eine Slam-Siegerin ist, ich glaube, dafür fehlt ihr noch ein bisschen was im Spiel, aber sie könnte eine der ganz wenigen Spielerinnen aus Südamerika sein, die es ja schafft sich in den Top 100, also das haben wir in den letzten Jahren wirklich kaum noch gesehen, und die sich dort etablieren könnte. Das Potenzial sehe ich auf jeden Fall bei ihr.
1: Eine Spielerin, die sich äh, aus Südamerika in den Top 100 etablieren kann und vielleicht auch wird, das kommt auch so ein bisschen drauf an, auf die Ergebnisse der nächsten Wochen und Monaten, aber die auch auf Sandplatz erfolgreich war im letzten Jahr ist Nadia Podoroska. Und das ist eine hervorragende Überleitung, weil an diesem Wochenende war nämlich auch der Billie Jean King Cup. Und es war nicht irgendeine Runde, sondern es war die Qualifikation äh, beziehungsweise es war die Qualifikation für die Qualifikation für 2022. Es gibt ja nächstes Jahr, dann soll es. Also wir wissen, wir haben noch nicht mal das Finalturnier 2020 gespielt. Wir haben jetzt aber schon Qualifikationsteilnehmerinnen für das Jahr 2022. Da gibt es erstmal die erste Runde und dann gibt es das Finale, das in diesem Jahr eigentlich noch irgendwann in Budapest stattfinden soll. Wir wissen allerdings noch nicht, wann. An diesem Wochenende fand auf jeden Fall dieses äh, Wochenende statt und Argentinien spielte unter anderem in Cordoba- gegen Kasachstan und da spielt auch Nadia Podoroska mit. Argentinien verlor aber gegen ein topbesetztes kasachisches Team mit ähm, Elena Rybakina und Julia Putintseva mit 2 zu 3 und das war eine der ja, besten, am besten besetzten ähm, Begegnungen an diesem Wochenende im Billie Jean King Cup. Die Niederlande haben mit 3 zu 2 gegen China gewonnen, nachdem sie mit 1 zu 2 zurückgelegen hatten. Dort hat Kiki Bertens zum Beispiel auch ihr Comeback gegeben. Wir haben einige sehr interessante Spielerinnen dort gesehen, auch Elina Svitolina, die beim 4 zu 0 gegen Japan auch in kältesten, äh, in kältesten Temperaturen in Hornomorsk dabei war.
2: Ja, also wir können festhalten, die, die absoluten Spitzenspielerinnen waren nicht dabei. Naomi Osaka hat nicht für Japan gespielt, Simone Halep hat nicht für Rumänien gespielt. Aber es war dafür, dass es ehrlich gesagt jetzt ja auch in der Tenniswelt so ein bisschen unter ferner liefen unterwegs war, war es gut besetzt. Es liegt natürlich daran, dass wir einfach nicht wissen, was passiert mit der letztjährigen Ausgabe in diesem Jahr und ähm, es hat nicht so, daher sagen wir so, ist es natürlich schwer zu verkaufen, was mit der Quali-Runde für das mögliche Turnier im nächsten Jahr passiert, aber dafür waren dann eben schon gute Spielerinnen dabei. Und wir können nochmal ganz kurz eben vor allem auf die Partie zwischen Argentinien und Kasachstan eingehen. Ist natürlich bitter, Nadia Podrowska, die so ein tolles 2020 hat, die dann ja das Halbfinale der French Open erreichte, die ähm, eigentlich seitdem auch nicht so schlecht gespielt hat, auch wenn die großen Resultate gefehlt haben, aber sie hat es dann hier geschafft, drei Matches zu verlieren an einem Wochenende gegen Kasachstan. Und das ist natürlich eine bittere Geschichte. Hat gegen Putin war 0-6 den Dritten verloren, hat gegenüber China verloren, die im Moment nicht in der allerbesten Form ist, muss man sagen, und hat dann auch noch das Doppel verloren. Also das ist für sie natürlich ganz, ganz bitter verlaufen. Und ähm, das kann ich mir vorstellen, wird sie sehr ärgern, vor allem, weil sie dann ja auch erst die Chance im Jahr 2023 bekommt an dieses final -Tunier hier ähm, heranzukommen. Und ähm, ja, da muss man halt mal gucken, wo sie dann der bis unterwegs ist und wie es dann aussieht für die Argentinierin.
1: Aber, dass zum Beispiel Putinceva und Rybakina den Weg nach Cordoba angetreten waren, das ist dann ja auch so eine Geschichte, wo man sagt, okay, das ist schon äh, ein Aufwand, den die Damen da getrieben haben.
2: Ja, wobei, ich glaube, es bei den Kasachen und Kasachinnen auch schon erwartet wird. Das sind ja zum größten Teil eben keine ähm, ja Kasachen und Kasachinnen von Geburt an, sondern eben jene, die eingebürgert wurden, weil Kasachstan viel Geld ins Tennis gesteckt hat. Und wenn ich das richtig verstehe, dann wird das auch sehr gerne gesehen, wenn diese eingebürgerten Spieler und Spielerinnen dann aber auch wirklich zum Fed Cup und zum Davis Cup antreten. Und die waren ja teilweise gerade auch die Kasachinnen, Wirklich dann in den Kontinentalwettbewerben in Asien unterwegs an Daten irgendwie, die sich durchgeschnitten haben mit den größeren WTA-Turnieren und ähm, haben da dann wirklich gegen Kleinstmannschaften gespielt, ist aber häufig eben aus dieser Gruppe nicht herausgeschafft und ja, ich denke denke, es wird durchaus gerne gesehen, dass die Spielerinnen dahin gefahren sind, sagen wir es mal so,
1: für die Förderung, die sie vom kasachischen Tennisverband erhalten. Also der Billie Jean King Cup soll nächstes Jahr im Februar dann fortgesetzt werden. Ähm, wir wissen noch nicht, wann das Finale stattfindet in Budapest in diesem Jahr oder ob es nochmal um ein Jahr verschoben wird. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier acht Teilnehmerinnen für die Qualifikation für nächstes Jahr, ähm, haben wir gelernt, dass es ist einmal Polen, die haben gegen Brasilien mit 3 zu 2 gewonnen, die Britinnen gewannen gegen Mexiko mit 3 zu 1, Kanada gewann in Serbien mit 4 zu 0, unter anderem mit Leila N. Fernandes. Le Lettland mit Jelena Ostapenko gewinnt 3 zu 1 gegen Indien. Die Ukraine mit Iliana Svitolina gewann 4 zu 0 gegen Japan. Italien gewann in Rumänien ohne Simona Halep mit 3 zu 1. Kasachstan gewinnt in Argentinien mit 3 zu 2 und die Niederlande gewinnt zu Hause 3 zu 2 gegen China. Ein Blick sollten wir noch hinwerfen auf das Turnier in Stuttgart in dieser Woche. Der Porsche Tennis Grand Prix ist traditionell exzellent besetzt. In diesem Jahr ist es ein bisschen anders. Ash Barty ist dabei, wir haben Petra Kvitova, wir haben Arina Sabalenka, wir haben Simona Halep, wir haben Angelique Kerber mit dabei. Also Auch hier ist es wieder richtig gut besetzt, aber es ist sehr top-heavy, möchte ich sagen. Es ist auf den Positionen 20 bis 28 in einem 28er-Draw mit acht Qualifikantinnen dabei. Unter anderem ist dort Nastasia Schunk mit dabei. Eine aus dem Porsche Junior Team oder äh, Talent Team oder Julia Mittendorf, ähm, die aus dem Porsche Junior Team mit dabei ist. Das sind zwei Spielerinnen, die eine Wildcard bekommen haben für die Qualifikation und sich hier durchgesetzt haben. Und wir haben eine Frage auf Twitter bekommen. Ja, wie ist denn das? Was ist denn das für ein Turnier in, diesem, äh, in dieser Woche? Wir haben, ähm, wir haben so einige gute Spielerinnen, aber das Turnier insgesamt ist dann doch... Auf den vordersten Positionen ganz gut besetzt, aber hinten dann wiederum nicht mehr. Das ist eine große Lücke dort in der Qualität. Und auch da können wir so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen spekulieren auch.
2: Naja, mein Blick, während du das gerade nochmal gesagt hast, ist auch nochmal auf die Preisgelder gefallen. Die sind natürlich wirklich immer noch einiges hinter dem was wir gerade auf dem Level erwarten würde. Wir wissen, Porsche ja, lässt sich das auch noch zusätzliches neben den Preisgeldern einiges kosten. Also die Spielerin kommt nicht nur fürs Preisgeld dahin. Aber es ist natürlich trotzdem auch eine schwierige Veranstaltung äh, für die Leute in Stuttgart, weil sie eben keine Zuschauenden ziehen können, was ja da dann schon einen Unterschied macht, weil es ja im Endeffekt schon so ein ganzer Event ist. Wer mal in Stuttgart war, der weiß eben, es wird einiges noch um das Tennis aufgebaut und all das fehlt natürlich in diesem Jahr und dann ist es schwieriger, ähm, ja, wahrscheinlich das Ganze auch in der Form gegen zu finanzieren und das Zweite ist natürlich, und das haben wir jetzt auch gesehen, viele der Weltklassespielerinnen werden vielleicht auch noch ein bisschen warten, bis sie nach Europa rüberkommen. Ähm, Naomi Osaka hatte schon angekündigt, dass sie ähm, nicht unbedingt so häufig auf dem Sand spielen wird. Kann sein, dass sie zum Beispiel erst für Rom rüberkommt. Serena Williams wäre ich nicht überrascht, wenn Ähnliches passieren wird. Ähm, dass eine Elina Svitolina jetzt nach dem Fed Cup nicht direkt hier hinkommt, macht auch Sinn, vor allem, weil sie in eine Bubble ähm, oder ist nicht in diese Bubble vermutlich geschafft hätte. Ähm, Bianca Andreescu ist verletzt. also ist, ähm, Gabine Morusa ist verletzt. Also da, da kommt so ein bisschen eins zum anderen. Einerseits kann nicht so viel Geld angeboten werden wie sonst. Ähm, wahrscheinlich kann das Turnier eben auch nicht zahlen. Das ist jetzt wirklich nur Spekulation. Ich habe ja keinen Einblick, was es sonst in normalen Jahren vielleicht tun würde, wenn, wenn die Halle jeden Tag voll ist. Und dann haben wir eben Spielerinnen, die jetzt noch nicht nach Europa rüber wollen und oder ähm,
1: verletzt sind. Der Porsche Tennis Grand Prix in dieser Woche könnt ihr komplett alle Matches sehen, dann auf der Seite des Porsche Tennis Grand Prix, beziehungsweise dann auch bei WTA TV. Das waren die Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die News der Woche sprechen. Roger Federer hat gerade erst vor wenigen Stunden einen Tweet abgesetzt, in dem er seine Sandplatzpläne für dieses Jahr bekannt gegeben hat. Wir haben dann auch noch äh, Spielorte, die für den Davis Cup, für die Davis Cup Finals bekannt gegeben worden sind. Und wir haben einige weitere Nachrichten noch aus der Welt des Tennis. Um die, über die sprechen wir gleich noch hier bei Chip and Charge dem Tennis Talk auf sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: haben wir in diesem Jahr noch nicht so häufig gesehen, nach seiner Verletzung. Er hat in Doha gespielt, dann hat er Dubai ausgelassen und dann hat er gesagt, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Vorbereitung. Und dann haben wir schon spekuliert, was macht er denn in diesem Jahr? Dann tauchte er nicht auf der Liste, auf der Meldeliste für Rom auf. Und da hat er, haben schon gesagt, ja, er taucht in Madrid auf, dann wird er wohl da spielen und dann die French Open. Jetzt hat er selber für Klarheit gesorgt und das ist das erste Thema, was wir hier bei den News der Woche hier mit dabei haben. Das ist das Thema Roger Federer. Er spielt und das ist etwas überraschend, aber andererseits, es ist vielleicht auch jetzt machbar, dadurch, dass die French Open nach hinten verschoben worden sind. Er spielt in Genf und bei den French Open. Das ist sein Plan, den er selber per Twitter dann bekannt gegeben hat, beziehungsweise per soziale Medien. Happy to let you know that I will play Geneva and Paris until then. I will use the time to train. Can't wait to play in Switzerland again. Er ist ja jetzt auch Tourismusbotschafter in der Schweiz. Da passt es ja, dass er dann auch mal in Genf spielt.
2: Ja, passiert ja eben nicht so häufig. Ähm, vor allem, da Basel ja dann auch im letzten Jahr nicht stattgefunden hat und Sandplatzturniere in, äh, in der Schweiz hat er schon länger nicht mehr gespielt. Letzter Auftritt dürfte der Start vor oh, fast einem Jahrzehnt gewesen sein, wo er gegen Daniel Brandt verloren hat. Also das sind schon ein paar Tage her. Jetzt hatte ich im Vorgespräch mit dir spekuliert, ob wir ihn am Ende wirklich in Paris sehen werden. Wir sprechen natürlich gleich nochmal kurz über die Verlegung der French Open, die es dann ja auch ein bisschen enger für die, Sand, für die Rasensaison macht. Und da frage ich mich, ob Roger Federer, sagen wir mal, wenn er jetzt merkt, er ist vielleicht doch noch nicht in der Topform in Genf, aber sich dann nicht doch noch kurzfristig entscheidet, vielleicht Paris auszulassen, weil er einfach weiß, seine sei große Chance in diesem Jahr wird in London sein und nicht in Paris. Ich gehe nicht davon aus, dass er die French Open wirklich gewinnen kann. Und ähm, das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte für Genf, dass sie, dass sie ihn angeln konnten. Vielleicht kriegen sie noch Stan Wawrinka auch an Bord und dann haben sie die offenen Schweizer Meisterschaften zwischen den beiden.
1: Ich bin sehr gespannt, weil äh, wir können, wir sprechen gleich über die Verlegung des Turniers der French Open und den Turnierplan bis dahin, weil du hast es gesagt, er hat ja vor ein paar Monaten dann auch gesagt, für ihn beginnt eigentlich die Turnier oder das Jahr auf dem Rasen. Und wenn er jetzt bei den French Open spielt und vielleicht in die zweite Woche kommt, das kann ja passieren, <lacht> kann bei jemandem wie Roger Federer durchaus passieren, dass er in die zweite Turnierwoche von den French Open reinkommt, dann hätte er Dienstag oder Mittwoch vielleicht das Ausscheiden oder Donnerstag, wenn er ins Halbfinale zum Beispiel kommt oder Freitag dann und dann müsste er äh, in der nächsten Woche dann sofort in Halle spielen, weil das ist das, das Turnier in Halle wird direkt in der Woche nach den French Open sein. Und in Halle ist er jedes Jahr und da hat er einen Vertrag auf Lebenszeit, da ist er, da wird nicht absagen. Und dann hat er noch eine Woche, um dann, ähm, um dann Wimbledon zu spielen. Und wenn er sagt, dass für ihn die Saison in Wimbledon beginnt, dann kann ich mir beim besten Willen im Moment auch noch nicht vorstellen, dass er in Paris spielt oder dass er sagt, ja, ich gewinne da ja eh nur zwei Runden, aber das kann ich, das kann nicht im Sinne von Roger Federer sein.
2: Naja, vor allem, weil er in den letzten Jahren ja auch in Stuttgart gespielt hat. Ja. Wenn wir jetzt einige Turniere der Rasensaison gesehen haben, die dadurch, dass die French Open quasi eine Woche der Rasensaison abgeschnitten haben, ähm, abgesagt haben, vor allem das Turnier in Zertogen-Bosch, hat Stuttgart noch nicht abgesagt bei den Herren. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, würde Federer auch durchaus gerne spielen. Aber dann könnte er eben die French Open nicht spielen. Also es ist schon... Eine vertrackte Geschichte. Ich denke, er hält sich jetzt ja relativ viel offen, dadurch, dass er eben bei dem Masters-Turnieren nicht antritt. Er wird eben auch so schnell ja nicht in der Weltrangliste nach hinten rutschen. Die wird ihm vermutlich allerdings mittlerweile auch wirklich ziemlich egal sein. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er das in Genfer ausprobieren will. Da trifft er auch noch nicht auf die härteste. Konkurrenz sondern werden wir werden wahrscheinlich relativ schnell wissen, ob er sich Paris antut oder
1: nicht. Ich bin sehr gespannt, ob er sich Paris antut oder nicht. Und deswegen müssen wir jetzt dann auch über die Verlegung der French Open und den, die Anpassung der Kalender der WTA und der ATP dann sprechen. Die, ähm, Französ der französische Verband hat bekannt gegeben, dass sie eine Woche nach hinten die French Open verschieben. Das fängt jetzt dann am 30. Mai an, das Hauptfeld. Ähm, eigentlich wäre das Turnier am 23. Mai losgegangen. Dann hätten wir in der ersten Woche nach den French Open das Turnier in Stuttgart gesehen. Unter anderem auch das Turnier in Sertogen Bosch, Herren und Damen, sowie das Frauenturnier in Nottingham. Nottingham und Sertogenbosch sind schon abgesagt. Äh, Stuttgart gibt sich noch störrisch, die sagen, nein, wir wollen das Turnier abhalten. Und es spricht ja auch nicht ganz so viel dagegen, dort das Turnier abzuhalten, weil... Es werden nach der ersten Woche fast 100 Spieler keine, keine Spielmöglichkeit in der nächsten Woche haben. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass das dass das Stuttgart sagt, okay, wir können eh nicht keine Zuschauer anbieten. Deswegen lass uns das Turnier dann ruhig abhalten. Edwin Weindörfer, der ähm, der Veranstalter des Turniers in Stuttgart, hat gesagt, nein, sie wollen es gerne durchziehen. Ansonsten haben wir in der Woche vor den French Open, wo jetzt eigentlich frei gewesen wäre, noch zwei Turniere dazu bekommen. Einmal die ähm, das ist ein zweites Turnier in Belgrad, ein 250er Turnier und die Emilia. Romagna Open in Monte Rugolo. Ähm, zwei Turniere, die noch dazukommen.
2: Ja, also generell können wir natürlich noch mal kurz über die Verlegung sprechen. Du war relativ kurz, nachdem wir unsere letzte Sendung aufgenommen haben, da hatten wir beide ja schon so ein bisschen rumspekuliert. Ich glaube, es war schon abzusehen, dass das passieren würde. Die French Open ähm, würden natürlich am liebsten ihr Turnier vor Zuschauern abhalten. Ich meine, die haben ein sehr teures Stadion, was jetzt erstmal abbezahlt werden darf. Ich glaube, es hatte sich auch, und ähm, es war relativ offensichtlich, dass sie nicht einfach schon wieder in den Oktober verschieben können. Ich glaube, die Chance ist relativ hoch, dass wir eine einigermaßen normale Tour im Herbst sehen werden. Da war wahrscheinlich auch keiner bereit, den French Open einfach Platz zu machen, vor allem ohne. Dass die French Open da wahrscheinlich dann sehr tief in die Tasche greifen. Ich gehe auch mal davon aus, dass sie jetzt zum Beispiel die Turniere, die jetzt weichen mussten, durchaus finanziell unterstützen werden. Also auf jeden Fall die French Open haben haben ja quasi ihren Koloss eine Woche nach hinten im Kalender verschoben. Haben da Du hast einiges an Staub aufgewirbelt. Du hast die beiden Opfer oder ja, zwei Opfer, die es bisher gibt in der Rasenplatzsaison, angesprochen. Und dann jetzt eben die, die frei werdenden Plätze im äh, Sandkalender. Das Erstaunlichste, da vielleicht wirklich, dass Novak Djokovic gleich zwei ATP-Turniere innerhalb von wenigen Wochen und ich glaube auch ein WTA-Turnier schmeißen wird in Belgrad. Also das ist schon ähm, erstaunlich. Mal gucken, er hatte ja schon mal einen ähm, Sandplatzturnier vor einem guten Jahrzehnt. Was damals nicht so gut geklappt hat, wie es in diesem Jahr wird, ist natürlich alles dieses Jahr etwas einfacher, weil äh, Preisgelder sind nicht so hoch, man muss sich meistens nicht um die Zuschauer kümmern etc. Aber es ist äh, schon erstaunlich, dass er da in die Bresche gesprungen ist und da dann auch ähm, ja, Arbeitsplätze schafft für, für diejenigen, die er natürlich auch gerne als Präsident der äh, PTPA anführen möchte.
1: Belgrad wird vom, 19. Bis, äh, vom 16. bis zum 22. Mai auch noch ein WTA-Turnier ähm, hosten. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Und dann wird in der Woche vor den French Open dann auch noch das Turnier in Straßburg stattfinden für die WTA. Und wie gesagt, bei den Herren ist es ähm, Parma und ähm, ist es dann auch mal Belgrad. Also wir werden mehrere Wochen lang in Belgrad Tennis sehen. In dieser Woche ein 250er Turnier und dann in den zwei Wochen vor den French Open. Und die French Open haben jetzt zum zweiten Mal hintereinander für sehr viel Staubaufwirbelung gesorgt. Aber sie wollten unbedingt Tickets verkaufen für dieses Turnier. Und deswegen haben sie es eine Woche nach hinten verschoben, weil zu diesem Zeitpunkt befindet sich Frankreich noch in einem Lockdown und sie wollen äh, den Lockdown im Anfang Mai aufheben. Vielleicht gibt es dann noch eine Woche drauf und deswegen wollten die Organisatoren der French Open dann auch darauf hinweisen, beziehungsweise darauf hinarbeiten, dass dort möglichst viele Zuschauer zugelassen werden können. Ähm haben wir noch was im Terminkalender? Das Einzige, was wir noch verkünden können, ist, dass wir bei den French Open ein 128er Feld bei der Qualifikation sowohl bei Herren als auch bei Frauen erleben. Die hatten nämlich in den letzten Jahren immer ein 96er Feld und dass dort auch das Mix zurückkehrt bei den French Open.
2: Naja, und eins können wir auch noch verkünden, dass das Turnier in Köln auch nicht stattfinden wird. Genau, Aber das habt ihr ja vielleicht schon in unserem Feed gesehen mit dem Turnierdirektor gesprochen. Da könnt ihr reinhören, könnt euch das auch noch erklären lassen, wie es dazu gekommen ist. Das ist natürlich nicht das einzige Turnier aus dieser Kategorie, was so ein bisschen Opfer der Umstände geworden ist und man kann immer noch sehr gespannt sein, was im nächsten Jahr alles überbleiben wird aus den traditionellen Tenniskalendern, wie wir sie einst kannten und ob das nicht alles dafür sorgt, dass die Machtverschiebung hin zu den größeren Turnieren eben nicht noch mehr zementiert wird, denn du hast es angesprochen, eben French Open haben im zweiten Jahr hintereinander verschoben. Natürlich, sie schaffen Arbeitsplätze, dadurch, dass sie, dass sie ähm, das Quali-Draw ähm, vergrößern, dadurch, dass das Mix zurückkommt. Das ist alles sehr positiv. Aber sie, sie wirbeln eben wirklich den Kalender durcheinander. Und wir sehen immer mehr, die großen Turniere haben im Tennis die Macht. Und man muss mal gucken, was das eben langfristig für kleinere Turniere wie das in Köln bedeutet.
1: Das ähm, Interview mit dem Turnierdirektor Oliver Müller könnt ihr bei uns auf dem Account hören. In jedem, in jedem Podcatcher eurer Wahl könnt ihr das nochmal nachhören. Ähm, wir haben noch ein paar weitere News hier aus der Welt des Tennis, die wir noch besprechen können und besprechen wollen. Der Davis Cup hat bekannt gegeben, dass er in diesem Jahr zwei weitere ähm, ja, zwei weitere Orte, Standorte haben wird für Vorrunde-Viertelfinale. Schrägstrich Innsbruck und Turin werden wir sehen. In Innsbruck werden die Gruppen C und die Gruppen F mit dabei sein mit Frankreich, Großbritannien, der Tschechischen Republik und der Gruppe F, Serbien, Deutschland, Österreich und einem Viertelfinale, was die Gewinner der Gruppen dieser beiden Gruppen dann gegeneinander austragen. Und nochmal Turin. Nach den ATP Finals wird dann auch, werden dann auch noch zwei Gruppen dort äh, stattfinden, nämlich die Gruppen D und E, Kroatien, Australien, Ungarn, und USA, Italien und Kolumbien und dann das Viertelfinale dort zwischen den beiden Gewinnern dieser Gruppe. Dazu gibt es dann die ersten beiden Gruppen, die in Madrid spielen und dann Halbfinale und Finale dann auch in Madrid nochmal stattfinden. Das ist so ein bisschen ich möchte das Wort Anbiederung vermeiden, aber es ist so ein bisschen eine, eine, ein Entgegenkommen der der ITF, die sagen, ja, wir wollen dann auch mehr Orte mit reinnehmen. Wir haben im vorletzten Jahr, als wir die ATP-Finals zum ersten Mal in Madrid hatten, haben wir nur bei, dem, bei den Spielen von Spanien Zuschauer erlebt, ansonsten war gerne eine Lehre. Vielleicht ist das so ein bisschen ja, entgegenkommen, oder? Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich endgültig eine Kopie vom ATP Cup,
2: ähm, der Anfang des Jahres in drei Orten in Australien stattfindet, in Perth, in Sydney, und in, ähm, na, was liegt oben im Brisbane. Norden? Brisbane gleich wieder. Brisbane. Ja, genau, in Brisbane. Also, das Konzept jetzt wirklich exakt gleich. Es ist schon ähm, erstaunlich, warum es am Ende nicht ein einziger Wettbewerb ist, aber mal schauen, was sich da noch tun wird. Und das andere ist natürlich, in den jetzigen Zeiten wirkt es noch etwas komisch, den ganzen Trost durch Europa zu schicken. Wahrscheinlich wird das Pandemiegeschehen bis dahin etwas anders sein, aber. Ja, es ist schon komisch, dass es so aufgeteilt wird. Es macht natürlich Sinn. Es war ja damals wohl auch auf diesem Kayamarica-Gelände einfach zu viel los in dieser Woche. Und es waren eben wirklich teilweise eine Handvoll Zuschauende. Nur da für die einzelnen Matches, da macht es schon Sinn, das Ganze irgendwie besser zu verteilen. Und in Österreich werden wahrscheinlich doch am Ende mehr Leute Dominic Team gucken als in Spanien. Aber ja, eben die, die Kopie des Ganzen oder die Angleichung an den ATP Cup, der ja dann irgendwie sechs Wochen später stattfinden wird oder vier Wochen später, ist schon absolut
1: erstaunlich. Es ist wirklich erstaunlich und wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass wir dann auch davon ausgehen, dass dieses dass am Ende wahrscheinlich nur ein Turnier übrig bleibt. Dieses Turnier ist halt angetreten damals mit unglaublich viel Getöse und dann auch mit diesem mit dieser, mit dieser dem finanziellen Background und die ITF hat gesagt, ja, das wird über die nächsten 25 Jahre so laufen und so weiter. Dann kam der ATP Cup, der für sehr viel Aufsehen gesorgt hat in seiner ersten Ausgabe, als er komplett dann durchgeführt worden ist, gerade dann auch am Anfang der Saison mit einem super Termin dann auch für ähm, die Spieler in der ATP ich kann mir im Moment auch noch nicht so richtig vorstellen, dass wir, dass wir diese zwei, zwei Turniere über mehrere Jahre noch haben werden. Aber wie es dann laufen soll, das weiß ich auch nicht.
2: Na gut, wir haben gerade schon angesprochen, dass Tennis wird dominiert von einigen wenigen Playern, die ja jetzt, das hat man in der letzten Ausgabe schon gesagt, sich zusammensetzen, eben die sieben Großen an einen Tisch werden sehen, was da am Ende übrig bleiben wird, wie das Tennis ansehen wird, wenn die, wenn die miteinander fertig verhandelt haben.
1: Ja, dann. Wir haben noch ein paar Trainer-News, Trainer- und Trainerinnen-News. Francesca Schiavone, Sandplatz- äh ja, ich will sie nicht Spezialistin nennen, aber die war auf Sandplätzen durchaus kompetent und hat ja auch einmal die French Open gewonnen. Ist jetzt für die Sandplatzsaison von Petra Martic angestellt worden und soll Petra Martic auf der Sandplatzsaison in den nächsten Wochen dann helfen. Und ähm, ein Felix Auger aliassime hat sich auch relativ prominente Hilfe geholt, möchte ich sagen.
2: Ja, ich wollte ihn gerade Onkel Toni nennen, der nee. er dann jetzt vielleicht nicht mehr. Ähm, ist Toni Nadal? Sitzer der gleichnamigen Akademie, Turnierdirektor von ähm, dem Rasenturnier in Mallorca und natürlich immer noch der Onkel von Rafael Nadal, auch wenn nicht mehr sein zuständiger Trainer. Aber ja, er arbeitet jetzt zusammen mit Felix Oje al der dann allerdings in Monte Carlo relativ früh rausgegangen ist, auch mal wieder in einem, in einem relativen Klassiker, in einem Match dass er so nicht hätte verlieren müssen. Ähm, es ist auf den ersten Blick natürlich irgendwie erstaunlich, dass die beiden zusammenarbeiten. Dann vielleicht auch nicht. Ähm, Oje Alessim natürlich auch wirklich Typ harter Arbeiter, ganz ernsthafter, ähm, ja, fleißiger Mensch. Also das passt schon alles irgendwie zusammen. Trotzdem ist natürlich komisch, dass wir Toni Nadal in der Form wieder im Tennis sehen. Wenn ich es richtig habe, hat er dann ja seinem Neffen hier auch nochmal zugeguckt in Monte Carlo. Also für ihn vielleicht eine nette Gelegenheit, nochmal bei den Turnieren anwesend zu sein. Nur wenn es so weitergeht, wahrscheinlich dann nicht ganz so lange, zumindest nicht als Trainer von Felix Ossi, wenn er weiterhin so früh rausgeht.
1: Und Francesca Schiavone ähm, Richtung Petra Matic, es ergibt schon Sinn, weil Petra Matic fühlte sich auf dem Sandplatz nicht immer zu 100 Prozent wohl.
2: Ja, aber hat natürlich ein Viertelfinale schon mal bei dem French Open erreicht, ähm, hat ein Spiel, was jetzt Skirwone ist nicht komplett ähnlich. Ich würde sagen, sie hat ein bisschen mehr Power im Spiel drin. Aber wie Skirwone ist sie eine sehr gute Athletin. Sie hat mit der Vorhand natürlich eigentlich einen Schlag, wo sie wirklich erstaunliche Winkel aufmachen kann. In der Theorie gelingt ihr auch nicht immer. Aber ich glaube, Skirwone, die kann jetzt natürlich ihr Spiel nicht mehr umstellen. Ich meine, Matic ist jetzt auch 30 Jahre alt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie ihr noch den einen oder anderen taktischen Kniff mitgeben kann und äh, ich bin sehr gespannt, wie lange das hält. Ich gehe mal davon aus, dass wir Schiavone durchaus langfristig im Tennis sehen werden. Ich meine, sie hatte ja eine Krebserkrankung nach der Karriere verstanden und kann mir vorstellen, dass sie schon noch sehr gerne irgendwie im Tennis drin bleiben würde und ich kann mir auch vorstellen, dass die ein oder andere Spielerin, gerade wenn das jetzt hier gut läuft, durchaus sehr gerne sich Schiavone noch an Bord holen wird.
1: Francesca Schiavone auf der Trainertour, das wär, würde mir durchaus gefallen, weil sie ist ja immer eine ja, sehr, sehr interessante Person gewesen,
2: auch in ihrer Aktivität. Ja, ich meine, Sie irgendwann mal als Sandplatzberaterin von äh, Bianca Andresco. Ja. Das würde
1: <lacht> ein Traum. sehr gut passen. Ein, 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 ein reiner Traum. Ähm, eine Nachricht gerade noch, Philipp der Hess, der früher Daria Kasatkina betreut hat, ist jetzt der neue Trainer von Kaya Juvan. Das ist äh, eine, ein prominenter Trainer, den wir etwas längere Zeit jetzt nicht gesehen haben, der jetzt sich Kaya Juvan, ähm, die, dessen Dienste sich Kaya Juvan gesichert hat.
2: Ja, durchaus erstaunlich. Kaya Juwan auf dem Weg nach oben, aber ehrlicherweise auch schon seit zwei, drei Jahren auf dem Weg nach oben. Eine durchaus talentierte Slowenin die irgendwie drei bis fünf Mal im Jahr aufhorchen lässt, aber dann irgendwie nicht so richtig die Konstanz auf den Boden bekommt. Und ich meine, er hat damals mit Kassadkener gezeigt, wie er aus einer Top-100-Spielerin oder wie er dabei helfen kann, dass aus einer Top-100-Spielerin eine Top-20-Spielerin wird. Das hat Juvan sicherlich auch durchaus ähm, im Petto. Also es ist durchaus möglich, dass Juvan das erreichen wird. Und kann mir vorstellen, das passt. Ähm, er ist ja durchaus damals auch aufgefallen als, ich sag mal so ein bisschen, so ein intellektueller Trainer. Ähm, jemand, der ja auch einen, ja, egalitären Umgang mit kassatkiner hatte. Und Juwan kommt ja auch so ein bisschen so aus dieser sehr ehrgeizig gebildeten Ecke. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das alles durch das gut zusammenpasst.
1: Das waren die News der Woche und das war die neue Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf Podcast.de. In dieser Woche, wie gesagt, Barcelona, Belgrad und dann auch Stuttgart und Istanbul findet dort auch ein Turnier statt. Dort unter anderem Elise Mertens im Einsatz. Wenn euch gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Ansonsten folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Ich werde versuchen, in den nächsten zwei Wochen wieder alles Mögliche an News dann auch bei Twitter unterzubringen und dann zwischendurch auch mal bei Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?